Atenção! O podcast a seguir contém descrição de violência contra a criança. O pai do menino João Paulo está acompanhando o julgamento. Ele espera uma decisão há mais de 13 anos. Esperando agora da justiça. Ele não vai trazer meu filho de volta, mas pelo menos o assassino vai ter que pagar pela morte. Treze anos. Esse foi o tempo que levou para que o Toninho Brancalhão, pai do João Paulo, que você acabou de ouvir, visse o caso da morte do seu filho sendo levado a julgamento. Como eu já mostrei em episódios passados, o inquérito policial levou quatro anos para chegar ao fim, foi chefiado por diferentes delegados e teve cerca de 300 depoimentos. Nesse caminho, muitas pistas não levaram a nada. Além disso, um dos delegados apontou supostas falhas no início da apuração por não ter identificado manchas de sangue que foram relatadas em depoimentos e pelo fato do primeiro laudo necroscópico não identificar a causa da morte. Mas após a conclusão do inquérito, em novembro de 93, Levaria mais quatro anos para que a justiça decidisse que o acusado tinha que ser levado para júri popular. Depois disso, foram mais três anos para definir a data do julgamento, que ainda foi adiada por quatro vezes. Isso em meio a depoimentos de testemunhas para a justiça, pedidos de esclarecimentos a respeito de laudos periciais, e diversos recursos da acusação e da defesa contestando movimentações da ação. Então, o julgamento ia ocorrer seis anos depois que a justiça decidiu que ele deveria ser realizado. Para dar uma noção melhor de tempo, se o crime contra o João Paulo ocorreu na véspera da eleição do Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil, o julgamento ia ocorrer somente na primeira gestão do Luiz Inácio Lula da Silva. E antes dele já tinham ocupado a cadeira o Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso, esse último por dois mandatos. O júri ocorreu nos dias 10 e 11 de março de 2003, dois dias inteiros, de manhã até a noite. Chegava o momento do júri mais longo da história da cidade até aquele momento. Meu nome é Rodrigo Pereira, jornalista do G1 Piracicaba, e este é o quinto episódio do podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo, sobre um garoto de 9 anos encontrado morto dentro de um freezer em um colégio católico tradicional. Um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, que completa 35 anos em 2024. Essa série não busca questionar as decisões judiciais sobre o caso, mas mostrar a falta de respostas do Estado para uma família que perdeu uma criança de maneira trágica.
Amanhã daquele dia 10 de março de 2003 começava com muita movimentação em frente ao fórum de Piracicaba. Por imagens de reportagens da época, é possível ver movimentação da imprensa, de familiares e de advogados de defesa e acusação. Os advogados apresentavam os resumos da acusação e da defesa em frente ao prédio do Judiciário Piracicabano, como mostra essa matéria de arquivo da EPTV. Desde cedo o movimento foi grande no Fórum de Piracicaba. Moradores queriam acompanhar o julgamento no Tribunal do Júri. O advogado da família do menino, João Paulo, diz que uma perícia feita durante o processo comprovou que ele foi agredido, teve vários ferimentos e foi morto por asfixia. Mas o advogado de defesa diz que há contradições nos depoimentos no processo. As testemunhas que acusaram não haviam feito a mesma ligação entre ele e a vítima nos primeiros interrogatórios no início da investigação. O advogado diz também que outro laudo constatou que a morte foi por afogamento. O relógio marcava 9 horas da manhã quando a juíza Mabel Fará, presidente do Tribunal do Júri da comarca de Piracicaba, tocou uma campainha para anunciar o início do julgamento. Advogado de defesa da família do João Paulo e assistente de acusação naquele júri, o José Silvestre da Silva contou na entrevista comigo que chegou ao julgamento com confiança no trabalho do promotor do caso. O trabalho do, do, do promotor Litor Campana, entendeu? um dos mais ilustres promotores que, que o Estado de São Paulo tem, combativo, era um dos promotores mais terríveis de se, de se enfrentar no tribunal do júri. Homem extremamente qualificado. Ele era o promotor da, da causa. Então isso até nos tranquilizou enquanto assistente de acusação. O doutor Campana é o promotor Eduardo Luiz Michelin Campana. Ele atuou na fase final do processo e segue nativa no Ministério Público de São Paulo. Eu tentei, mas ele não quis conceder entrevista para esse podcast. Nesse julgamento, a testemunha que a gente está identificando pelo nome fictício de Vinícius já tinha 24 anos. E só para lembrar, na época do crime ele tinha 11 anos. O Vinícius foi chamado para depor pela acusação e me contou que teve uma conversa breve com o réu e com o irmão dele antes do começo do julgamento. Você já ouviu ele falando disso no episódio anterior, mas eu relembro aqui. Eles vieram falar pra mim. Pra mim chegar lá só pra falar que eu vi. Eu falei, não, não, vou contar só que eu vi, não vou falar que eu não vi. Eu não vi, Caso você não tenha entendido pelos ruídos no áudio, ele diz aqui que o réu pediu pra ele contar só o que ele tinha visto. Depois de anunciar o início do julgamento, a juíza fez a verificação da urna e das cédulas que seriam usadas pelos jurados para decidir se o réu, que a gente está identificando pelo nome fictício de Joaquim, era inocente ou culpado. Depois disso, ela chamou 21 jurados, testemunhas de acusação e defesa e advogados. Dos 21 jurados, foram definidos os sete que iam de fato julgar o caso. E então, começou o primeiro depoimento, que era exatamente o do réu. A seguir, o jornalista Paulo Gonçalves, da IPTV, narra o trecho no qual o Joaquim descreve as suas atividades naquele sábado em que o garoto desapareceu. Não é verdadeira acusação. Eu jamais faria isso. Não é verdade que a vítima me ajudava a guardar o material esportivo. Naquele dia, ele também não me ajudou a guardar o material. 
Naquele dia, as atividades esportivas se encerraram por volta das 5 horas da tarde. Havia alguns meninos que nos ajudavam a recolher as bolas e o material esportivo que estava ali. Naquele mesmo dia, eu fiquei no colégio, porque havia pessoas assistindo jogos de futebol e eu também participei das atividades da cozinha, pois o pessoal estava preparando o almoço festivo para o dia seguinte. Saí do colégio por volta de 8 a 8 e meia da noite. Mais tarde, voltei ao colégio preocupado, porque o pessoal tinha largado batatas sem colocar no refrigerador e elas podiam estragar. A quantidade de batatas era muito grande e não cabia no refrigerador ali existente. Essas batatas seriam utilizadas para a elaboração do almoço no dia seguinte. Voltei ao colégio preocupado com essas batatas por volta de 10 e meia da noite. Eu estava acompanhado de minha esposa. Não entrei no colégio, pois os cães estavam soltos e também não tinha a chave do colégio. A ida do Joaquim até o colégio para checar as batatas à noite, já citada por ele outras vezes no inquérito policial, é alvo de dúvidas do Silvestre advogado de defesa da família da vítima. Como que ele sabia que, so, que sobre a mesa, sobre a pia da cozinha, existiam batatas? Que história é essa? Daí, meia-noite, ele tentou entrar no colégio e não conseguiu, porque lá existiam cães bravios e começaram a latir, 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 até que o padre sai lá e pergunta, não, volta amanhã, quer dizer, meia-noite. Eu, preocupado com batatinha, que ficou sobre a pia da cozinha. Dando continuidade ao depoimento, o Joaquim disse que no domingo chegou no colégio por volta das sete e meia da manhã e recebeu a informação do desaparecimento do João Paulo. Estava previsto para o almoço começar ao meio-dia, quando eu verifiquei que a bebida que havia no local parecia que ainda não ia dar. Eu fui verificar a quantidade que ainda havia, pois apareceram crianças além do número que estava previsto. Quando eu abri um dos freezers, encontrei a vítima. Eu tinha ido, inclusive, verificar se não tinham colocado bebida em local errado. Outro depoimento importante no júri foi o do delegado José Maria Franquim, que foi o delegado que terminou o inquérito policial e indiciou o réu. Além de detalhar novamente os pontos que levaram a apontar o Joaquim como autor do crime, o Franquinha afirmou para a juíza que, quando ele assumiu o caso, já notou que havia muita contradição na apuração. Ele também admitiu que a polícia não conseguiu chegar ao motivo do crime e relembrou que indiciou o réu pelas seguintes circunstâncias. 1. Um, que o acusado foi a última pessoa que foi vista com a vítima. 2. Que foi ele que encontrou o corpo em um freezer desativado e que não era usado para nada. 3 que na sala de materiais que só ele teria a chave e onde a vítima teria sido vista com ele pela última vez, foi encontrada uma mancha de sangue na porta. 4. Que uma pessoa da família do Joaquim teria chamado testemunhas para pedir que falassem à polícia que não se lembravam do que ocorreu. E eu não vou identificar essa pessoa porque ela não foi acusada formalmente por nenhum crime. Quando foi dada a palavra para o Ralph Tortman, Advogado de defesa do réu, ele defendeu a sua tese de que as testemunhas chaves da acusação se contradizem durante os seus vários depoimentos no inquérito. E só para lembrar rápido aqui, o Vinícius disse nos primeiros depoimentos que foi embora com o João Paulo do colégio após o final das atividades naquele dia. Mas quase quatro anos depois, em outros depoimentos, 
Ele disse que, na verdade, na última vez que viu João Paulo, ele deixou o amigo sozinho na sala de materiais esportivos da escola com o Joaquim. E foi nesse lugar que uma faxineira disse que encontrou manchas de sangue depois. Só que essa faxineira também não tinha falado dessas manchas nos primeiros depoimentos dela. Depois, o Tortma questiona se o Franquin desprezou a apuração dos delegados anteriores para começar a sua investigação da estaca zero. E ele responde o seguinte. Sim, ou começava a investigação nova ou não chegaria a nada como eles. Eu perguntei para o Franquin sobre essa decisão de recomeçar as investigações. Quando eu assumi o inquérito, eu vi que realmente os, as pessoas que estavam ali não tinham nenhuma informação a respeito, não podiam dizer nada realmente. Porque foi, foi um fato que aconteceu num, num, num local, digamos assim, praticamente privado, onde só entravam as crianças, né? e o adulto que estava lá de fora não ia ter informação de disso. Então eu falei que realmente continuar com esse tipo de investigação não ia levar nada. Nós devíamos começar a fazer a investigação para as pessoas que estavam no, no local no dia dos fatos. E esse, e esse pessoal eram as crianças. Então começamos a ouvir as crianças, aí começou a vir assim, alguma informação boa que a gente pôde dar prosseguimento e chegar num desfecho final. Outro depoimento foi o do investigador José Gorganeto, que eu apurei que ficou um ano inteiro designado para esse caso. Por isso, ele até assina o relatório final do inquérito junto com o Franquin. Ele disse acreditar que foi montado, abre aspas, um aparato para confundir as investigações, fecha aspas. E fala, por exemplo, de um taco de bilhar que teria sido colocado encostado no freezer onde foi encontrado o corpo de João Paulo, embora não tivesse antes lá. Ele também falou que houve pressão de pessoas ligadas ao réu contra garotos frequentadores do oratório em relação ao que eles deveriam depor para a polícia. Esse policial ainda comentou a afirmação da defesa do Joaquim de que a polícia teria influenciado nos depoimentos das testemunhas. Ele destacou que todos os garotos menores levados para depor iam com curadores e faziam o depoimento na presença do delegado e que não coagiu ninguém ou tinha interesse nisso. Eu tentei uma entrevista com o Neto durante a produção do podcast. Ele me pediu para fazer o pedido por meio da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas o pedido foi negado. E quando chegou a vez do depoimento do Vinícius, testemunha-chave de quem a gente falou aqui, ele falou que na hora de guardar os materiais esportivos, estavam juntos ele, a sua irmã, que a gente está chamando pelo nome fictício de Mariana, o João Paulo e o Joaquim. E que depois disso, ele e a sua irmã deixaram a sala de depósito e ficaram lá o João Paulo e o Joaquim. Ele disse que não se lembrava o que o João Paulo ficou fazendo lá. O Vinícius foi questionado por duas pessoas sobre ter prestado depoimentos diferentes. Primeiro, o Ralph Tortma, advogado do réu, perguntou se ele mentiu nos primeiros depoimentos quando disse que tinha saído do colégio com a vítima naquele dia. Ele respondeu que não mente por nada. Então, o Tortma insistiu e perguntou se ele inventou que saiu do colégio com o João Paulo. Mas o Vinícius disse apenas, não sei. 
Depois, um jurado, que não é identificado nos autos, voltou a tocar nessa questão e perguntou o que fez ele lembrar depois sobre como foi a última vez que viu João Paulo. Ele também deu uma resposta curta. Não sei, veio na cabeça. Na sequência, ele garantiu que não sofreu pressões para alterar os seus depoimentos. Embora tantos pudessem estar esperando respostas mais elaboradas sobre as contradições, as explicações foram essas e as que eu já detalhei no episódio anterior. Mas por um momento eu te proponho a tentar se imaginar no lugar de um garoto que na época do crime tinha 11 anos e de um adolescente de 18, que eram as idades do Vinícius e da Mariana, a irmã dele. Se colocar no lugar dos dois e imaginar, do dia para a noite, ser procurado pela polícia para dar vários depoimentos a respeito de um crime bárbaro, ver a grande repercussão do caso no colégio e em outros lugares e, finalmente, se tornar a testemunha-chave do processo. Eu questionei o José Silvestre, advogado de defesa da família da vítima, a respeito dos relatos de pressões sobre as testemunhas. As pessoas, pela fragilidade, pela vulnerabilidade da, das pessoas, elas já se sentem inferiorizadas em relação aos poderosos, ao poder, àquele que tem mais ou tem Então, é, é uma, foi uma situação assim, muito, é, muito discutida, muito investigada. Agora, mas o que eles disseram, ainda que tenha dito que em termos de pressão, mas a fala desses dois, dois jovens da época, um era criança e a outra adolescente, foi de fundamental importância. Foi de fundamental, porque enquanto não se, se falou, enquanto não se buscou o depoimento dos dois, Daí estava se divagando. O depoimento seguinte foi a da mãe do João Paulo. Diante do júri, a Zilda relembrou as buscas e a notícia da morte naquele final de semana. A Yasmin Castro, jornalista do G1, lê um trecho do depoimento dela. Nesse dia era sábado e eu trabalhei até umas seis horas. E normalmente era para ele ter voltado. E se atrasasse, no máximo, eram uns 20 minutos. Ou ele parava na frente de casa e já entrava. Era dia de votação, e minha mãe veio pra cá. Daí ela me disse que não tinha visto o João Paulo ainda, e já era horário dele voltar do colégio. Eu disse que era verdade, e disse que a ver se estava na casa da avó. É tudo pertinho, às vezes ele parava ali, e eu fui atrás dele, e o colégio estava com o portão fechado. Eu fui na avó, e ela disse que ele esteve lá até 11 horas, e disse que ele não estava, e que tomou café, almoçou um pouquinho, e ficou um pouco, e foi pra escola. Procuramos a noite toda, depois das seis horas, no colégio, na região toda. E daí recebi um telefonema por volta de duas horas no domingo de um menino. E ele perguntou, quem tá falando? Eu disse que era a Zilda e ele perguntou se eu era a mãe do João Paulo. E daí disse se eu tinha familiares por perto e que não ia dar a notícia para mim. Eu passei o telefone pro meu irmão e vi que meu irmão tava tremendo e mudou de cor. E daí ele disse que ia falar logo o que tinha acontecido que encontrou João Paulo morto dentro do colégio, no freezer. O júri teve nove depoimentos e eu não vou trazer todos aqui, mas eu ainda preciso citar o trecho de um último. Um relato de uma testemunha de defesa 
que trouxe uma informação importante para o caso. Um padre, que foi vice-diretor do colégio, contou que no sábado em que o João Paulo desapareceu, depois da missa, por volta das 6 horas da noite, viu um grupo de jovens na piscina do colégio e estranhou. Ele afirmou que eram jovens do oratório, mas não soube dizer quem eram. E só para destacar, esse padre não cita que viu o João Paulo entre essas pessoas. E ele conhecia o João Paulo. Mas o assunto ia gerar margem para a defesa do réu apontar a hipótese de afogamento. Isso porque, como eu já disse antes nesse podcast, as roupas e o cabelo do João Paulo foram encontrados molhados e as mãos tinham aspecto de que tinham ficado submersas na água. E mesmo o legista Badã Palhares, que atuou no caso, apontou essa hipótese. Além disso, tem um depoimento que não está presente na denúncia contra o Joaquim, mas eu preciso falar dele agora. Em 28 de abril de 93, pouco mais de três anos depois do crime, um ex-oratoriano disse em depoimento para a polícia que ele esteve com o João Paulo no sábado em que ele desapareceu e que os dois nadaram na piscina do colégio com outros garotos. Ele também disse que às quatro horas da tarde, o Joaquim chegou e disse que o horário da piscina estava encerrado. Então, esse ex-oratoriano, que na época do crime tinha 15 anos, disse que saiu com outros garotos para ver o jogo de futebol que passava na TV e depois o Joaquim se sentou para assistir também. E esse adolescente disse que não viu mais o João Paulo. Só para deixar claro, embora esse depoimento não tenha sido feito no júri, eu estou falando dele agora porque é exatamente o momento do julgamento no qual foi retomado o assunto do uso da piscina naquele dia. Ainda em relação à tese de afogamento, eu relembro que tanto a mãe do João Paulo quanto frequentadores do oratório afirmaram para a polícia que o menino não sabia nadar e não costumava frequentar piscinas. E esse próprio ex-vice-diretor, que costumava tomar conta dos oratorianos na piscina, também afirmou para a polícia que o garoto não frequentava o lugar e não sabia nadar. Também em relação a isso, o Ministério Público disse no processo que poderiam ter molhado a vítima e as suas roupas para dar a impressão de que aconteceu um afogamento. Além disso, a promotoria defende a tese de homicídio por causa dos vários ferimentos encontrados no corpo e porque ele foi encontrado dentro de um freezer e não numa piscina. A perícia também diz que ele foi colocado morto lá dentro. O julgamento durou exatamente dois dias inteiros. No dia 10, ocorreu das 9 da manhã às 8h45 da noite. Nesse primeiro dia, ele foi utilizado principalmente para a leitura dos autos do caso. Já no segundo dia, que também teve os trabalhos iniciados às 9 da manhã, houve a coleta de depoimentos das testemunhas e sustentação oral do Ministério Público, assistente de acusação e advogado de defesa. As sustentações terminaram às 10h50 da noite. Então, chegava o momento dos jurados decidirem se o Joaquim era culpado ou inocente. 
e por unanimidade, o Joaquim foi absolvido das acusações pelos sete jurados que participaram do júri, que consideraram que as provas apresentadas eram insuficientes. O resultado do julgamento foi divulgado por TVs, jornais e portais de notícia de abrangência local e nacional. A decisão do júri popular foi unânime. Por sete votos a zero, eles concluíram que as provas não eram suficientes para culpar o ex-voluntário. É um reconhecimento da inocência dele, é um reconhecimento de que ele não matou ninguém. Então isso tem um significado assim de retomada de vida. Esse que você ouviu foi o Ralph Tortma, advogado de defesa do réu. Mas, por outro lado, havia uma família ainda sem ver uma solução a respeito da morte trágica do garoto João Paulo. Sem ver alguém sendo responsabilizado pelo que ocorreu. Em entrevista para a IPTV, no dia seguinte ao julgamento, o Toninho Brancalhão, pai do garoto, disse que ia esgotar todas as tentativas para buscar a justiça. Vou continuar lutando, se Deus quiser, com todas as minhas forças, até quando eu puder, até resolver esse caso. Naquele mesmo dia, o José Silvestre, advogado do Toninho, disse que ia entrar com um recurso para pedir a anulação do julgamento. Segundo o advogado, jurados que votaram pela absolvição do réu tinham filhos estudando no colégio. Na avaliação dele, isso comprometeria a imparcialidade deles para julgar o caso. Já o advogado da família de João Paulo se diz indignado com a absolvição. Ele, inclusive, já recorreu do resultado. Além disso, José Silvestre questiona o fato de um dos jurados ter uma ligação com o colégio. O jurado tinha, tem filhos na, na escola. Então, isso eu entendo que o próprio jurado deveria ter se manifestado Uh, logo que foi escolhido, que existia esse impedimento. Embora o advogado tenha falado no singular na reportagem da IPTV que você acabou de ouvir, veiculada no dia 12 de março de 2003, no recurso ele disse que eram jurados, no plural. Mas ele não dizia quantos eram e quem eram. E isso teve reflexo no andamento do pedido de anulação. E apenas 10 dias depois, no dia 27 de abril de 2003, a juíza Mabel Fará negou o recurso e justificou que quem alega precisa provar, ou seja, que o advogado não indicou quais são os jurados, e que também não foi apontado que algum jurado tivesse interesse material ou moral na condenação ou absolvição do réu. Ela ainda disse que o fato de haver jurados que estudaram ou tinham filhos no colégio não levaria eles a serem considerados parciais ou tendenciosos, e que o colégio não era parte no processo criminal. 20 anos depois desse recurso, eu perguntei para o Silvestre até que ponto ele acredita que essa relação dos jurados com o colégio pode ou não ter influenciado na decisão. Se eu peticionei, porque chegou a conhecer, nem tudo, porque se soubesse antes, nós teríamos, dentro da, da lei, do que ela permite, eram pessoas impedidas de estarem lá, porque nós gostaríamos, sim, que fosse feito uma avaliação, espera lá, que fosse constatado, que fosse identificadas as pessoas. E quem também me passou, sabia 
Mas eu precisava, eu não podia identificar, porque eu precisava que a própria pessoa dissesse, não, realmente eu tenho os filhos aí. E isso era motivo? Sim, como não? O Ministério Público também pediu a anulação do julgamento. Entre outros pontos, o promotor Eduardo Campana relembrou as provas reunidas pela polícia a respeito da última vez que o João Paulo foi visto e as manchas de sangue. Também relembrou os relatos de pressão sobre testemunhas e colocou sob suspeita o fato do Joaquim ter aberto um freezer que estava desativado para procurar refrigerantes. Já o Tortma, advogado de defesa, afirmou que o Instituto de Criminalística devassou toda a área e não encontrou as manchas de sangue citadas pela faxineira Adelina. E ele lembrou que a acusação contra o ex-voluntário se baseou em relatos de pessoas que alteraram seus depoimentos ao longo das investigações. O advogado também questionou qual seria a vantagem para o autor do crime em encenar o encontro do corpo da vítima e que isso seria uma atitude, abre aspas, suicida, fecha aspas. Nessa linha de pensamento, o Tortima acredita que o autor do crime ia fazer de tudo para que o corpo fosse encontrado casualmente por uma outra pessoa numa hora bem tranquila, quando ele já estivesse longe do local. Os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação foram julgados improcedentes pelo Tribunal de Justiça no dia 11 de maio de 2006, três anos após o julgamento em primeira instância. Ou seja, foi mantida a absolvição do réu. O desembargador Otávio Henrique, que foi quem julgou o recurso, avaliou que o fato de haver jurados com filhos estudando no colégio não os impediria de participar do julgamento. Ele fala que o crime foi cometido, nas palavras dele, na mais absoluta clandestinidade, e que houve o que ele chamou de, abre aspas, dualidade de correntes probatórias, fecha aspas. E que uma dessas correntes apontava que o acusado ficou no colégio com a vítima após a guarda do material esportivo, e outra afastava ele da acusação. Outros recursos vieram depois pedindo a anulação do júri no Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal de Justiça, mas todos foram negados. Até que, em 19 de março de 2012, 22 anos após a morte de João Paulo e 9 anos após o julgamento, o juiz Rogério de Toledo Pierre, da vara do júri de Piracicaba, declarou que não era mais possível recorrer e determinou o arquivamento do processo. O caso João Paulo terminava ali, sem uma solução. Como eu tenho dito no início de todo o episódio, a intenção dessa série não é questionar as decisões judiciais que foram legítimas. O objetivo é mostrar que uma família nunca viu alguém sendo responsabilizado pela morte trágica do seu filho e que também não foi identificada com precisão a causa da morte ou a motivação do crime. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo sobre o resultado do Tribunal do Júri, em março de 2003, o Toninho Brancalhão, pai do João Paulo, mostrou indignação sobre o resultado. 
ele disse o seguinte. É incrível que mais de 13 anos depois da morte do meu filho, nada ainda esteja resolvido. Antes do resultado, ele tinha comentado em entrevista para a IPTV, em frente ao fórum, sobre a dor permanente que a perda do filho tinha causado nele. Acompanho direto, daí faz 13 anos acompanhando esse fato, fórum, direto, sempre, tem julgamento, não tem, com essa dor no coração, e vou levar até o resto da minha vida. Uma dor que desperta a empatia de quem vivenciou o caso de perto. Eu sempre digo assim, se para nós é doloroso, imagino para o João Paulo foi vítima e para a família dele. Esse é o escritor Ademir Barbosa Júnior, conhecido como Dermes, que estudava no Colégio Dom Bosco na época do crime. Então assim, existe um grau de dor de toda a comunidade, de toda a cidade, do país que ficou comovido, mas evidentemente o próprio João Paulo, o sofrimento físico, todas as formas de sofrimento e a sua família também pela crueldade, pela saudade, pela, pela ausência do garoto. Já o Assis Fernando de Mello, que era um dos melhores amigos do João Paulo, conta que até hoje ainda se comove com a falta de solução para o caso. É, isso aí causa, vamos dizer assim, um sentimento que é normal, de, isso aqui é uma angústia, né? imagina, uma coisa assim, não ter uma resolução, é melhor que tenha e seja feita de uma, de uma forma assim dura mesmo, mas do que ficar sem, né? Então é mais o sentimento que, que a gente tem assim, que é um pouco de angústia, né? Em geral, de todos, acredito, né? Dos familiares, dos amigos, dos desconhecidos, assim. Para o jornalista Miromar Rosa, que fez a cobertura do crime e das investigações, é preciso relembrar o que aconteceu justamente por essa falta de respostas. Vai, vai lembrar de novo do caso? Tem que lembrar sim, porque não tem, eu, pra, na minha opinião como jornalista, não tem um responsável, não tem um culpado. Isso aconteceu, isso não é filme, isso não é ficção. Mataram uma criança de 9 anos, entendeu? E para o Silvestre, advogado da família da vítima, o resultado final está relacionado unicamente à decisão dos jurados, que são representantes da sociedade. Na entrevista para mim, ele defendeu o trabalho realizado por instituições como a Polícia Civil e o Ministério Público. Se não houve um reconhecimento por parte da sociedade, daí quem tem que responder por isso é a sociedade. Aquela que clama por justiça, aquela que clama por igualdade, aquela que diz que somos todos iguais perante a lei, entendeu? E isso daí é que nós temos que verificar, que tem que ser questionado hoje por nada. Hoje por nada, por ouvir dizer, o tribunal do júri está condenando. Agora, uma situação como essa, com tudo o que foi feito, você viu tantos volumes da, dos autos do processo, a situação que, que a criança foi encontrada. Eu também perguntei sobre o resultado do júri para o Sérgio Bastos, que foi o delegado seccional de Piracicaba na maior parte do tempo da investigação. O que me entristeceu realmente foi o resultado. Isso eu tomei conhecimento posteriormente, porque foi um trabalho brilhantíssimo do Dr. Franquim, que foi jogado lá abaixo. E até hoje, Piracicaba não tem uma resposta satisfatória para o ocorrido, quando tecnicamente, cientificamente, tudo está demonstrado. Já o Franquim, que concluiu o inquérito policial, falou sobre a independência das instituições ao comentar o desfecho. O meu trabalho termina quando eu relato o inquérito. Daí para frente, a responsabilidade não é mais minha. Né? 
eu tenho um entendimento, eu tenho uma consciência, eu tenho uma formação moral, eu tenho uma série de coisas que eu respeito. Né? Da mesma forma, eu respeito o que aconteceu lá na frente, porque os entendimentos podem ser diferentes. Né? Eu, eu apurei um fato, relatei um inquérito, mandei para o Ministério Público, o Ministério Público denunciou. Se ele tivesse arquivado, seria diferente. Tá? Não, ele denunciou, houve a denúncia, houve o julgamento. Aí cada um tem, é responsável pela sua parte. Eu fui pela minha e fiquei satisfeito. E como sou satisfeito até agora. A família do João Paulo também processou o Colégio Dom Bosco em uma ação civil, já que o corpo foi encontrado dentro da escola. A defesa do colégio afirmou na ação que as atividades do oratório tinham como objetivo retirar as crianças ociosas das ruas e dar a elas formação humana e lazer, e que o colégio e o oratório ficavam abertos para livre circulação no final de semana e quem administrava as atividades eram voluntários, assim como o próprio Joaquim. Também argumentou que o crime aconteceu nas férias escolares quando não aconteciam atividades pedagógicas no local. E que, portanto, o João Paulo compareceu não como um aluno, mas como um mero frequentador do oratório, já que a presença não era obrigatória. A defesa ainda afirmou que no inquérito policial não há provas sobre o horário e o local da morte da vítima, e que por isso não poderia ser descartada a possibilidade do corpo ter sido levado para a escola depois do crime, já que o garoto teria sido visto fora dela após as atividades, segundo alguns depoimentos iniciais. A justiça considerou que as provas no inquérito apontam que houve homicídio e que ele ocorreu dentro da escola. Também apontou que mesmo que o oratório fosse uma atividade extracurricular, o colégio tinha o dever de guarda e vigilância do garoto quando ele estivesse lá dentro. A escola foi condenada a pagar uma indenização para os pais, além de uma pensão. Segundo o advogado da família e um familiar, essa pensão continua sendo paga até hoje. Eu pedi uma entrevista com o um representante do Colégio Dom Bosco que optou por se manifestar em uma nota. Nela, a escola diz que se pauta pela transparência nas relações mantidas com os diversos públicos e que tem uma trajetória de posicionamento ético nas mais diversas situações. E informa que a atual diretoria da instituição assumiu as atividades em 2021 e sempre que solicitada, tem se pronunciado sobre as mais diversas questões que envolvam o colégio e toda a comunidade escolar. Em relação à morte do João Paulo, afirmou que se solidariza com a dor dos familiares e amigos e que sempre prestou auxílio para a família e para as autoridades. Mesmo sem várias respostas, o caso chegou a um ponto final. Mas o que aconteceu com o ex-voluntário que foi absolvido? E como vivem e o que sentem familiares e amigos do garoto hoje? 35 anos depois do crime, eu procurei o Toninho Brancalhão. E depois de algumas tentativas frustradas e endereços desatualizados, a gente se encontrou. E apesar de falar sussurrando hoje por causa de sequelas de uma doença, ele aceitou conversar comigo. 
e me contou, entre outras coisas, o que se lembra da última vez que viu e conversou com o filho. E eu também conversei com o tio, o Sérgio Brancalion, que descreveu uma lembrança emocionante sobre o dia em que o sobrinho desapareceu. Até ele ficou lá com a minha mãe, deixou uma Guaraná, para quando ele voltar, tomar a Guaraná. Mas ele não voltou mais, né? São entrevistas com eles e outras pessoas próximas que foram abaladas pela tragédia que você vai ouvir no próximo episódio, o último dessa série. Até lá, você pode conferir uma reportagem com informações adicionais no nosso portal, com imagens realizadas durante as perícias, reprodução de documentos do caso, vídeos e entrevistas que eu fiz e reportagens da época do crime. A apuração, entrevistas, roteiro e edição deste podcast foram realizadas por mim, Rodrigo Pereira. A supervisão de conteúdo é da Cláudia Kreutor e Lana Torres. A identidade visual é do Edson Garcia. A edição de áudio é do Samuel Dias. Música